0: 花見をねししに行きましたお花見まあお花見っていうとねもう桜満開で、まあ、仲のいいやつだいやららら仲のいいやつら同士で集まって、まあ、天やワイやお酒を飲んで裸になって裸祭りをして警察に補導されて違うですお酒のお酒だっていうやつなんですけれどもうんーとね今回そうはいかなくて要はその会社に入って2日目4月の2日に、まあ、4月の1日に入社式があって、その翌日に、えー、お花見があるっていう。で、3月の最後の研修、その内定者前の研修かな入社前の研修の時に、えー、っとね、まあ、普通にね、お花見がありますよって言われていて。で、なんだろうね、よくよくね、ニュースでよく見るような会社のお花見っていうと、新入社員が、その桜咲いてるいいところをね場所取りするためにその深夜から座って夜通し待ってますみたいなことなんだけれどもそういうのはねうちの会社はなくてあんまりねお花見っていう行事自体にそんなにね力を入れてないんで新入社員の、えー、っと集合が11時で、まあ、軽くね設営ですよあのブルーシート並べたりとか引いたりかブルーシート引いたりとかあとそのオリジン弁当とセブンイレブン。セブンイレブンでおにぎりを大量に注文してて、で、その後オリジン弁当で、あのー、ね、オードブルをね、なんえー、っと結構注文するみたいな。で、その注文してあるやつを一人に行くやつと、まあ、お酒運ぶやつと、あとはまあブルーシート運ぶやつみたいな。わけだから、結構ね、うちの会社っていうのは、だって普通の、えー、と一般社員の集合者、えー、時間が12時でうちらが11時で設営が1時間で場所取りもしないっていうだからねそんなにねあのこの1年に1回の行事に全社員で力を入れてお,このお花見を楽しむぞっていう空気ではないんだよねあの当日すごい数だったしでまあねその3月の終わりにこういうことをね新入社員に伝えるのもどうかなと思うんだけど新入社員はあの一芸一発芸一芸が用意しておいてくださいみたいなことをあれいつだっけ3月の20日ぐらいにそんなこと言われてで4月2日まで4月2日にお花見っていうことはその間の期間2週間しかなくてそんなのをそ,のそんな大事なことを2週間前に言わないでほしいなっていうあの僕がねえー、とこの会社ではないところの、えー、と企業の説明会に行った際にはその時にはなんだろうね、えー、と内定者っていうか1年間のスケジュールとしてこんな行事がありますよっていうで夏だよ夏その時8月の暑い時期だったと思うんだよねえっ、ー、と都営三田線の芝公園だっけ芝公園駅の近く,近くにある会社なんだけどこの会社説明会で新入社員はなんかえー、っとお花見の際には新入社員一同の芸を披露してもらいますみたいなこと言われて俺食べきった段階で「ああこの企業嫌だな受け入れたのやめるか」って言って面接にも行かなかったようなあの面接の予約をしておきながら面接にをあのブッチするっていうそういうなんかそういう理由で面接にも行かないような僕が。そ,びそ、そこまでして、もう、嫌なんですよ、そういうのが。なのにもかかわらず、内定が決まって、そのお花見の10日前に、そんなこと言われたら、その逃げようがないんです、こっちとしては。もうやるしかないんです。っていうわけで、当日、4月の2日。えー、っとね、まあ、桜はね、まだ咲いてなかった。というか、あのー、場所取りがない理由が分かったんだけど、場所取りがない理由は、桜がちゃんと咲いていないところで、ブルーシート引いて何見るっていうか芝生の公園だから多分芝生を見るためにみんな集まったのかなみたいな桜がね全く咲いてないっていうか誰も桜見てないっていうかまあ咲いてないものは仕方ないねみたいな感じだしお花見っていう空気か違うんだよね周りのお客さんがお花見というかはもう家族で振りビぎおしゃれとかそういうところにあのこ,の字この字のえとブルーシートブルーシーシこの字にしてでこの,この字の中で一芸をするんだろうねなんだけどそのサッカーやってる親子連れはいるわフリスビーはいるわタコをあげてるやつはいるわでここはお花見の会場としては不適切じゃないかなと思いながら当日です、まあ、当日前にそんなこと新入社員一同17人17人か今年17人ぐらいの新入社員一同聞かされて全員も顔がそんな聞いてねえよっていう顔そんな一芸するなんて聞いてないしだったらもっと早く行ってくれよっていう顔を全員にしてるんですよねもうあんまりねその時あの新入社員とはそこまでねまだその仲深みじゃなかったけどあの瞬間の時は17人全員の気持ちが分かったもっと早く言えっていうことをねみんな思ってたはずで事例つってもうどうしようかみたいなみんなで集まってあの一人一人やるのかまあその何人かで集まってやるのかっていうところから始まるんだけど正直何人かで集まって何かやるっていう時間はもうないとだってねあと12週間後にはもう。お花見が始まっちゃうからそれはでも時間的に厳しいとだったら個人個人なんかやるしかないよねっていう話になってその日は解散してで釣り合うのが4月の1日まあ、入社式の日ですよでまあ入社式終わってちょっとしたね休憩時間にでみんな明日のお花見のやつ決まったみたいな話になるんですよでえー、っとまあね僕はねもうマジックしようと思ってまあもう僕はねもう手先が器用なんではいはいはいあのー、美術高校の時の美術と技術、あと中学校の家庭科が5段階評価中にっていうぐらい、そのぐらい僕手先が器用なんで、まあ、これマジックをね見せ,見せようと、僕のねトランプのカッティング技術をね皆さんに見せてあげようと思ったんだけど、あ私もマジックやるみたいな、あ俺もやるよって、え俺ドンキのマジックコーナーの一番売り上げいいやつ、あれ買ったみたいな、俺もだよみたいな、でマジックのかぶりが5人いるの、その時点で、これはさすがにまずいと思って。しかもそのうちの俺とその同期のもう一人のやつは多分全く同じマジックのやつを持って買っちゃったからこれはちょっとまずいんじゃないみたいなさすがに17人中5人がマジックしかもマジックって全員っ例えばそのお札に、えー、とペンをねこう、まあ、すり抜けさせるっていうかそういうのもあればなんかコインマジックとかいろんなもあるんだけど5人中5人が全員トランプマジックっていうさすがにねその全員トランプマジックっていうのはあんまり良くないっていうか見てる方としても飽きるじゃんあのしかもトランプマジックって動きのないやつだから余計にね見ててなれんの多分ねグダグダーってなると思うからこれはもう俺トランプマジックやめるかと思ってでその時に思いついたのがあの傘回しあの、わかるかなお正月にこう傘を回して、えー、っと、傘の上だボールを回して、えー、いつもより多く回しておりますみたいな、そういうやつをやろうと思って、そん時急に思いついて、なんかあれ、結婚式とかでもう、その、新郎新婦が、初めての共同作業、まあ、それは初めての共同作業は、ケーキの入党なんだけど、まあ、その前に、まあ、ちょっとしたね、まあ、余興っていうかそういうのでも、やるぐらい新郎新婦の,この共同作業を見てくださいと1人が回す傘を回す方1人はそのボールをね投げる方をやりますみたいなことをしてまあちょっと盛り上げるみたいな動画を YouTube で見たことがあるのでまあそのぐらいの素人ができるもんなんだからこれ今日ボール買ってきて家にあるえっと傘をねしかも骨が1本折れてあるあの傘を使えばなんとかなるかなと思って。まあ、帰りドン・キホーテに行って400円ぐらいで傘、傘じゃねえや、ボール買ってきて、まあ、このぐらいのボールがあれば、まあなんとかなるでしょうみたいなことを思いつつ、ちょっとね、大きめのボール買ったんですよ。あの、ゴムボールなんだけどね、大きめのボール持って買ってきて、で、当日、あ、当日じゃないや、まず練習、練習した、練習した。練習したんだけど、全然回んねえ。<笑>全然回んねえ。あのー、ね。その時は知らなかったんだけど、後々、その先輩社員もやったんだって傘回しなんだけどちゃんとした竹の傘とボールもあの紙風船みたいなやつじゃないと素人には難しいっていうのを普通に言われてうん、俺、傘骨の折れたやつとこのピンクの大きいゴンボールなんですけどみたいなことを思ってで、まあ、練習してもね多分、あの1回転2回転ぐらいが限度だったやってみて。なんかバランスよくその場で自分がとどまって傘だけを回して2回転とかじゃなくてもう俺が右に行き左に行き前に行き後ろに行きおっとっとおっとっとと頑張って頑張って2回転回すっていうか落ちるのを頑張って防いだの,のところで2回転っていうところだからあーまあまもうこれでいいやと思ってもうこれでいこうと時間もないトランプもだめならばこれでいこうで当日私服で来てくださいって言われてたから私服で来てで僕だけボール持って傘持ってあれマグちゃんもしかしてそれ傘回すのみたいなこと言われたんだけど正直ここで自信のない顔するとあれかなと思ったから大丈夫できるっつって全然できないのに先輩社員にもそのえ去年かな去年っていうかその自分が新入社員だった時に傘回して社先輩にもえお前それでできるのって言われてできますよ余裕ですってもうなんか僕もねお酒飲んでその同期の中に結構ね強いお酒っていうかあの高いお酒持ってきたやつがいて、まあ、それもねちょっと煽りながらよ飲んでいい気持ちになってなんか悪用しなかったんだよねその時珍しくあの高いお酒って本当なんか酔わないようになってる酔わないようになってるとは違うかなんだけどもう飲むだけでその日もう風も強くてもう風が強い日にあの傘回しやるっていう発想がまずおかしいんだけども風も強いし、まあ、ちょっと曇ってるしで寒かったんだけどもうそれ飲むだけで体がね一気に温まるっていうそういうお酒飲んで気持ちよくなってで今から新入社員の一礼を始めますみたいな感じで、まあ、名前とその、まあ、これやりますで、まあ、よろしくお願いしますって皆さんから大きな拍手をもらってみたいな感じで始まってですよもうその時からね俺怪しいと思ったんだよね自分の体調あのお酒、ね、体温めるためにお酒ずっと飲んでるせいであのもうトイレに行きたくて仕方がないっていうお花見が始まって1時間ぐらいでその一礼が始まるんだけどえー、と合計でもう2回ぐらいはトイレに行ってんのその時点でもうずーっとおしっこがしたくてまあもうね結構フラフラーとーなりながらいい気持ちでほろよい,い気分で行ってでもう2回目のトイレ終わった時点でもうそろそろお前の出番だけど大丈みたいて言われてながら「<笑>大丈夫っす余裕っす」みたいなもうその自信今考えたらその自信ってどこから湧くんだろうと自分でも思うんだけど「大丈夫っす余裕っす」って言ってねじゃあ、えー、新入社員のマグさんですと司会役のやつがいて、えー、マグさんはこ,んこの、えーっとこんえー、今年の新入社員の中で唯一の関西人ですみたいな感じで僕はもう手振りながらウェーって入ってきて傘回しの傘を開いてもう傘をなんだろうね日傘みたいな感じで左手に傘を持ち右手で大きく手を振りみたいなウェーって入ってきてでえっ、ー、と、まあ、こんなね酔ってるんだけれども皆さんおはようございますとおはようございますって帰ってきてえっ、ー、とあ会社の名前言っちゃダメか<笑>やばいなえっ、ー、とまあここにいる皆様のまあ違うなまず最初に傘かえー、私今こちらの傘とボールを持っております。こちら何をするかと言いますと、もちろん皆さんご存知傘回しをしたいと思います。ウェーイ<笑>この傘回しというものは大変縁起のいいものでございます。傘が回れば回るほど皆様にいいことが起こるようにと思っております。ウェーイ私で,はですね、今回皆様の健康と幸せ、こちらの健康と幸せをお祈りしながらこの傘回しやりたいと思います。ウェーイみたいな。<笑>何このテンション。あの現場もそんな感じじゃなかったあのみんなねあのゆっくりお酒飲みながらちょっと暇になったやつが酒のつまみ程度に新入社員のやつを見てるだけだからねえっ、ー、とで、えーまあ、回すわけですよ風も強いんですよこう右手で傘を持ち左手でピンクのゴムボールを持ちこうピンクのボールを投げてよっと傘でねビニール傘でえー、骨の折れたビニール傘で、くるくるくるーっと回ると思ったら、すぐに地面に落ちるっていう。やばいやばいと。ちょっと待ってください。今風が強かったですね。ちょっと待ってください。芝生、芝生をこう2、3本ブチって引き抜いて、こう、うん、風はアゲインストだからみたいなことをやりつつ、ゴルフをやってる親父にしか受けな、受けないまま、もう一回やってもう一回落とすっていう。さすがにもう一回落とすときに、普通に落とすだけだとやばいなと思ったから、落ちそうだとなったときに、一生懸命走って、自分も大ごけするっていう。あの、自分もこけて、なんだろうね、仰向けに倒れるようにして、失敗しちゃいましたありがとうございましたで終わるっていう。まあ、それでなんか何個逃れるっていうね。まあ、その後も、一ームこれで終わり。あの、失敗。皆様の健康と幸せを祈った結果大失敗して、ままあまあこんなもんでいっかっていう、まあ、最初から大きなことを言って失敗する例のあれをやろうと思ってたからまあいいやと思ってある意味成功したと思いながら、まあ、自己評価ではもうそうですね100点満点中、まあ、140点ぐらいを上げたいぐらいの<笑>その自信どっから来たのやっぱり俺と思いながら、まあ、終わってまた酒を飲んでまあその縁も立て縄3時間ぐらいかな土曜日3時間ぐらい飲んで終わって、まあ、新入社員は片付けをしてみたいなでその後に新入社員だけでカラオケ行ってでその後居酒屋に行って飲んでもうかなり飲んでもう頭グワングワンしながら家に帰ったところで気づいたんだけどガサとボールがないっていうあれって翌日だって気づいたんだけど傘はカラオケ屋に置いていって、で、ボールは邪魔だから、あの、居酒屋の一級に置いていったっていう。ああ、そういえばどっちもねえなーっていう。あの傘、俺、あの傘しか持ってないんだけどなーと思いながら。そのまま、まあ、戻るも面倒くせし、いいやっていう。そんなお花見。なんだろうね、やっぱ会社のお花見だから、羽目は外せない。ある程度ね、ちゃんとした。あの、先輩社員に挨拶回り行ったりとか、そんな感じのことをやってたなっていうのが僕の、まあ、今年初めてっていうかもう4月の20日前だからもうお花見なんて話もかなりあれなんだけどまあそんな感じのお花見でしたっていうわけでえっ、ー、とジングル挟んで今回のゲームの紹介したいと思いますよろしくお願いしますそれじゃ、ジングルが終わりまして、またゲームの紹介お願いします。というわけで、今回紹介するゲームは、クリプトオブネクロダンサー元は Steam のゲームですね。Steam から、えっ、ー、と、PlayStation に移植 PS4、PS ビータのゲームです。このね、クリプトオブネクロダンサーっていうゲームが、ローグライクゲームですね。要はその、風雷の試練とか、あとはアスタ剣山みたいな。あとはもうトルネコの大冒険。そこら辺のゲームです。で、今回ね、なんでね、ローグライクゲーム紹介しようかって言いますと、僕がね、ローグライクゲームすっごい好きなんだよね。特に風雷の試練。一番やったのがスーパーファミコン版。スーパーファミコン版のね、風雷の,の試練が本当に楽しくて楽しくて、なんだろうね、本当にそのパッケージに書いてある1000回遊べるゲームっていうのは本当なんだなっていうことを実感しました。えー、ローブレッグゲーム。まあね、目的はいろいろあるんですけれども、まぁ、あ、その共通して同じなのは、ダンジョンの一番奥の階まで行くこと、えー、一番奥深くまで、そのね、ダンジョンを攻略すること、というのと、自分が一歩動けば、相手も一歩動く。この規則性に従って、例えばその相手が、えー、自分が一歩動くと、まあ、弓を持ってるキャラクターならば弓を撃ってくるとか、この範囲内に入ってくると石を投げてくる、えー、っと、モンスターがいるとか、まあ、炎を吐いてくるモンスターがいるとか、まい、あ、大体今で言ってるのは、えー、っと、風雷の試練の一番最初のシリーズ、えぇ、ー、不思議の大冒険かなのことを言ってるんだけど、今回紹介する、えー、っと、ネクロ、クリプトオブネクロダンサーっていうのが、主人公っていうのがね、えっ、ー、と、主人公っていうのが、ダンジョンに潜った父親を探すためにダンジョンに潜るという、そういうシナリオで、えー、ストーリーか、ストーリーで、なんだけれども、その途中で、主人公が、えっ、ー、と、魔王に出会ってしまって、魔王に、このね、心臓をね、掌握されてしまう、盗まれてしまうっていうんですかね。まあ、この心臓をその、音楽のビート通りにしか、まともに動けない体にされてしまうっていう不思議な状態からゲームが始まりますなんで今回ね紹介するクリプト・オブ・ネクロダンサーっていうのが普通のローグライクと違ってリズムゲーム要素とローグライクの要素っていうのをね兼ね備えたゲームになっています通常ねローグライクゲームっていうとこちらが一歩動けば相手も一歩動くこれも全部あの方向キーで指定するとちゃんと動くっていうゲームなんだけどこのクリプト・オブ・ネクロ・ダンサーっていうゲームはえー、っとローグ・ライクの中でもこれ音楽に乗ってビート心臓の音このね心臓の音と音楽のビートを刻むっていうのがねかかってるんで文字の,あの遊びとしてかかってるのでこの曲のテンポに合わせて例えばこうパンポンポンポンポンポンポンポンポンという一定の地速に乗って方向キーを入力しないと自分が動けない動けない上に相手が先に動くみたいなで間違ったリズムで間違ったいや間違ったリズムでコマンドを入力するとあべこべの方向に行ってしまうっていうまあそういうね通常のローグライク要素とリズムゲーム要素を兼ね備えたゲーム,兼ね備えたゲームですただでさえローグライクゲームってまあそのえー、っとねゲームを進めれば進めるほど、自分も強くなるんだけど、相手も強くなる。もしくは相手の方が成長の度合いが早くなっていくんで、なんだろう、うどっちかっていうと自分の成長度合い、キャラクターの成長度合いが追いつかなくなるから、一回のミスでキャラクターが、えっ、ー、と、死んでしまうっていうのはザラにあるんですよ。これはね、このクリプトブネコルダンサーっていうゲームでも同じで、このゲームっていうのが HP 製、えーっとね、ハートが3つ分かなハートが3つ分で、まあ、弱いねえー、っとモンスターだとハートが 0.5 個分しか削れないんだけど強いやつになるとハートもね一気に2個ぐらい奪っていくモンスターも存在するからまあね一応その潜っていくと自分を強化するためのアイテムっていうのを拾えるんだけどねだけどその運が悪かったりとかそのアイテムが拾えなかったりとかもしくはショップに置い,置いてなかった場合落ちてなかった場合とかあとはコインをちゃんと集められな,集められなかった場合っていうこの3つの要素が合わさってしまうといつまでたっても自分は弱いままなのにどんどん奥に進めば奥に進むほどモンスターだけは強くなっていくっていう地獄のねあのパターンも存在するから基本ねあの奥に行けば行くほど自分の心臓がね速くなるっていうかあの心拍数が上がるっていうんですかねドキドキしちゃうから操作もねついつい速くなってしまうんですよ。リズム通りこのパンパンパンパンパンパンパン,パンのリズムで、えー、ゲームを進めればいいのになんだろうね急いでしまうとコマンドの入力が速くなってしまってどうしてもねその行きたくない方向に行ってしまうっていうかコマンドの入力ミスこのビートに合わせて動かないがために死んでしまうっていうケースもあるから結構ねこのゲーム難易度としては高いと思う高いと思うんだけどでもその分ね面白いんだよなこのゲームえーっとねやっぱ自分でプレイしてても例えばドラゴンっていうキャラクターがいて敵モンスターが敵モンスターがいてこいつはえ自分が2歩動くと1歩えっと自分の方に進んでえドラゴンと同じ横軸にいるときこれが2回以上いるときに1回目がえっとドラゴンの炎のブレスブレレススを貯める時間で、もう1個目が炎を吐く時間タイミングになってるから、えー、と倒し方としてはまずはドラゴンとドラゴンの口の方向の横軸横軸のところにまず自分がリズムよくポンといくそうすると、えー、ドラゴンがブレスを貯めるすかさず下に逃げてブレスを吐かせるブレスを吐かせた後っていうのは確か2ターンぐらい動かないから上に行って殴る、でまた下に殴った後はドラゴンのターンになるからドラゴンはまた炎のブレスを貯める自分が下に移動するブレスを吐かせる、上に行くそのブレスのクールダウン中に、えー、ドラゴンを殴るブレスを貯める、えー、自分が下に行くブレスを吐かせるみたいなそういうなんだろうね自分の中の。気持ちいい強敵の倒し方っていうのを見出すと、本当にこのゲーム面白い。ぜひやってほしいっていうのと、えー、っと、ちょっとしたことで死ぬ、あの、愚かさっていうか、またこんなとこでミスったっていう。またできもしないさらえー、傘回しをし,しようとして失敗して、先輩の上司から冷たい目で見られるみたいな、そういうのを繰り返し繰り返しやっていくことで、繰り返し繰り返し、男女に潜ることで、敵のね、動き方とか覚えるから上手くなっていく。この上手くなっていく感じっていうのがね、すごく大事。ロ6グクグゲームにおいて。そして、何度やっても何度やっても、猿回しの、猿回しじゃない<笑>、えー、え傘回しの方は上手くならないっていう。おかしいなお花見前に10分ぐらい練習したのになぁ、みたいな。で、そういうゲーム。まあね、それも難しいと思うんですよ。あ,あとね、今言ったように、パンパンパンパンパンパンパンパンのリズム。で、進むのかなと思ったら、ステージが進むと、進めば進むほど、この、パンパンパンパンのスピードが速くなって、パンパンパンパンパンパンパンみたいな。そんなに速くないか。だけど、どんどんね、リズムが上がっていくと。で、4ステージに1回、ボスステージっていうのがあって、えっと、ま、ボスを倒せば、そのステージはクリアですよっていうのがあるんだけど、このボスステージのリズムっていうのが、非常に厄介で、ポンポンポンポン、ポンポ,ポ,ンポンポンポンポンポポンンみたいな途中で突然あの音楽が止まってしまうと音楽が止まるとビートが刻めないんでなんか音ーみたいに画面の真ん中下の真ん中らへんに自分の心臓のマークがあってでそのなんだろうな今このビートのタイミングで行動するとリズムがぴったしですよっていう音ゲー特有のあのラインノーツが現れるからそれに沿ってポンポンポンポンって動くのに音楽が止まる音楽が止まるってうことはポンポンポンポンポンみたいなねあの音楽止まってるタイミングで自分が動いてしまうとアベコビの方向に行った上に相手のターンになってしまうからよりね自分が不利になってしまうっていうボスステージに関しては基本的には全部、えー、コンセプトっていうのが存在していて敵の動き方とかその曲に合わせて敵がリズミカルに動くことによって視覚的にも面白いんだけど、それはその YouTube で見た PV 動画でしか、ああ、こんな風に曲に合わせて敵が動くなんて、このゲームおしゃれだなと思っていても、実際プレイしてると、てめえら全動くんじゃねえよっていう。音楽によって音楽が途切れるタイミングで敵がワープして違うところに現れるみたいな。PV で見た時はね、あ,あ、おしゃれだなと思っても、あと一発殴れば倒せるのにお前どこ行ってんだよみたいなことを思うからあの自由に動きないっていう意味ではちょっとイライラするかもしれないでもそんなイライラするあなたにねまあ、朗報ですっていうかこの主人公は女の子一人だけかだけかなと思ったんだけどあのプレイヤブルキャラクターていうのはいっぱいそのいっぱいあるからこのプレイヤブルキャラクターっていう中にえー、とこのビートを無視して自由に行動できるっていうキャラク,ャラクターがいるからそいつに関しては通常通りのローゴクゲーム楽しめるっていうなんかぬる毛になるかなと思ったんだけどそれでもね意外と難しいしこのビートを無視して動けるっていうキャ,キャラクター<笑>キャラクターを使うことによって要はその下見ができるロケハンができるんで通常プレイに戻った時にすごい楽ですよっていう。あと、その他にもね、プレイヤブルキャラクター、何体が、何体かいて、平和主義者っていうキャラクターは、あの敵にね、攻撃することできないんだけど、その代わり、平和主義者っていうのは、武器の代わりに、眠りそうだっけな。眠り粉だっけな。忘れちゃったんだけど、敵と接触することによって、敵にね、攻撃を与えるために、代わりに、敵を眠り状態にするっていう、そういう、特殊な能力があるからこの敵を眠らせたあと下に行ってこいつも眠らせてみたいなそういうねこの眠り草投げれないから基本的にはセッテクしなきゃいけないとこのね通常プレイだったらなんか魔法とか使えるんだけど平和主義者ダメージ与えられないんで相手もドロップが特にないとあのドロップしたとしても拾って殺してしまう相手を殺してしまうとあの自分が死んでしまうっていうそういう眠り草を持ってるっていう特殊ないいところと悪いところで敵を殺すことによって自分が死んでしまうっていう要は2つプレーをしなさいっていう絶対に人を殺してはいけませんよモンスターを殺してはいけませんよっていう2つプレイのね縛り制限がかかってるプレイスタイルであるとかまあ逆にまあ敵は倒せんだけどお金を拾った瞬間死にますよっていうキャラクターもいて文句だってな多分ソウル系のやつまあ、欲深くい,いけるなっていう話ですね敵はねあの倒すと絶対にコイン落とすんですよねなんでこれを避けて飛んなきゃいけないんだけどモンスターが多いと避けるのも大変だしどこかでね罪が出てくるこれねドラゴンがいるんだけどドラゴンのブレスを避けないと死ぬんだけどあれこれ避ける方向にコインがあるなと思ったらどうしようもないとなめみ、なな動ができたっけな、ムゲーム。できなかった気がすんな。できたかもしんない。忘れちゃった。斜め移動すれば避けれんのかな、みたいな。でも、斜めめ移動するところにもコインがあったら、はい、もう終わったな、みたいな。ゲームオーバーでございますと。結構ね、そんなわけで。いろいろいるんだよね。プレイヤブルキャラクターだけで、6体ぐらい ?8 体ぐらいいんのかなそのぐらいいるから、結構ね、様子としては楽しめるし、まあ、オンラインに繋いぐと1日1回の配信、えー、ステージ配信型の1日1回でどこまでその時間自分のタイムとコイン数と最終到達地点を競うっていうオンラインモードもあって、まあ、これねこのゲーム本当だったらマルチプレイでみんなで楽しめるみたいな感じだと。より面白いんだと思うんだけどまあまあまあ,あのインディーズゲームだからインディーズゲームだけどこんなになんかそのローグライクとリズムゲーム要素を兼ね備えたゲームっていうのもまあまあ珍しいんで珍しい上に面白いんでこのゲームはね本当におすすめです多分1500円ぐらいかなスティームだともっと安いかもしんないあのスティームだとまあ秋シーズン冬シーズンぐらいにそのホリデーセーセルんとなんか全てのゲームが、まあ、5割引きから6割引き7割引きになるっていうめちゃくちゃ安くなる期間があるからまあ PC ゲーマーだったらそのホリデーシーズン狙って買うのもよし、まあ、PS4PS、えー、ビーター持ってるのであればまあ多分通常価格1500円かなでしかも PS 版っていうのはプレイステーション版っていうのはチュ、えーンソフトが日本語のローカライズやってるんで、この今ね、リズムゲーム要素で、この BGM に合わせて、まあね、小粋なリズムを刻みながらやっていきましょうみたいなところあるんだけど、BGM の変更で、チューンソフトが持っている半剣のゲーム曲のリミックス版が使えますよっていう風になってて、弾丸論破、弾丸論破2、弾丸論破の絶望少女。このね、3つのタイトルのえっ、ー、と、曲がね、使えますよっていう。しかも自分で、コンフィグ画面で自由にね、このステージではこの曲を流すみたいな。違うな。このキャラクターを使うときには弾丸論破のワンの曲を流しますよみたいな。そういう設定もできるんで。あとはね、アバターの先行かな。主人公はね、女の子の金髪のチャンネルなんだけど、これもね、あの、弾丸論破シリーズ、風雷の試練シリーズ、あとは、えっ、ー、と、喧嘩番長。この三つのシリーズから何体かキャラクターがいるんで、例えば弾丸論破だと、ま、内く君がいて、モノクマがいて、あとはモノミがいて、あとは超高校生君誰かがいてみたいな。結構ね、あの、いろんな要素があったりとかするんで、日本語の、えっと、プレイステーション版は。もしなんか、その、チューンソフトが好きで弾丸論破とか好きですよっていうなら、1500円払って、えー、っと、プレイステーション版のクリプトオブネクロダンサーを買うのもいいかなっていう。そんな感じですね。いや、ほんとね、なんか社会人になってゲームする時間が本当に限られた。それは本当辛い。だけど、まあ少ない時間を見ながら、ちょっとね、いろんなゲーム触っていこうと思います。で今回本当に紹介ですね。このゲーム、えー、冬かな正月ぐらいにやって、いつか紹介しよう、いつか紹介しようと思いながら、全然ね、紹介できなかったんで、今回紹介できてよかったなっていう感じです。というわけで、今回こ、この辺で、ねま。ゲーム本編。短かったけれども、まあ、たまにはこんなもんでしょう。あんまりね、時間長いとだれちゃうしね。聞いてる方も、やってる方も。というわけで、今回はこの辺で。あと、ね、最近思ったんだけど、まあ、社会人4月からなって、あのー、どんどんやっていくことに自分の声のテンションがどれだけ落ちるかなみたいな。基本的にこれ仕事終わりに撮ってるんで、あーこいつ今しんどそうだなっていうタイミングもどっかであるかもしんない。こいつ声疲れ切ってんなみたいな。だけどポッドキャストは好きだから撮ってるんだなっていうのを伝われば嬉しいかなと思いますと。というわけで今回はこの辺で Twitter の方はポッドキャストアンダーバーゲーム P が大文字 PODCAST アンダーバー GAMEPODCAST アンダーバー GAME 面白くなければゲームじゃないでやっておりますとメールの方はね引き続き募集はしてるんだけれども最近気づいたメールアドレス長すぎあのー、一応ねあの引き続き募集はするんですけれども近い間にメール,あメールアドレス変えますあのまあメール一通も来てないから正直、寂しいなと思いつつも、えー、radio.podcast.game.gmail.com っていう、これね、自分の iPhone の中にいろんな gmail で僕の、えー、個人で使ってるやつとか、会社用のやつとか、あとはその、このラジオのやつ全部入れたんだけど、この自分のね、ラジオ用のめ、ね、g メール入れてる時が一番時間かかったなっていうところから、ああ、これ長すぎるっての、最近気づいたんで、まあ次回あたりにまたちょっと撮り直して、えー、っと、撮り直して、もっとなんか短くしたいと思います。まあまあまあまあ、まあ、メールね、来るまでやるよ。<笑>来ないけど来るまでやります。えー、初めてゲームをプレイした記憶、あとはまあなんでもいいです、基本的には。っていうわけで、まあ今回この辺で終わりたいと思います。次回ね、僕来週じゃないな、今週から外部研修が始まって資格取得しなきゃいけないから、正直ね、勉強を、社会人になってっていうか、大学生入ってっていうか、18歳、いや高校卒業してから初めて、えー、っと、また勉強を真面目にやる期間が来そうな感じなんで、もしかしたらちょっと間空くかもしんないですね、今回は。まあまああ。とゲームする時間もあんまないかも。さすがにね、会社のお金で資格受けるんで、二つ受けるんで、ちょっとね、真面目にやんないと僕仕事になんない可能性があるんで、まあね、真面目にやりたいと思います。というわけで、えー、っと、ありがとうございました。また、今度、まあ、5月かな。お願いします。というわけで、お疲れ様でした。お聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています拙い喋りですが購読していただけると幸いです